0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Copecaja Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio privado de conversación que hemos llamado Aprendemos Juntos. Mi nombre es Sugeini Gamboa, de Relaciones Corporativas de Copecaja. Soy su anfitriona al día de hoy y nos acompaña como invitada especial Leitin Aguilar, ella es psicóloga, máster en comunicación y coaching estratégico, psicoterapeuta y con muchos otros conocimientos que viene hoy a obsequiarnos herramientas útiles para gestionar la ansiedad, en nuestra rutina diaria. Eh, Doña Leidin, bienvenida.
1: Muchas gracias, Sugei. Un gusto saludarla y también saludar a las personas que hoy nos están acompañando. Este es un tema realmente que aporta mucho a la vida de todos nosotros.
0: Leidin, muchas gracias por acompañarnos. Entremos de una vez en materia. Esta, este es un tema muy importante del cómo podemos gestionar la ansiedad de forma sana en nuestra vida diaria.
1: La Organización Mundial de la Salud junto con la OMS eh, revelan que los trastornos de ansiedad son el segundo trastorno mental más incapacitante en la mayoría de los países de la región de las Américas. Y esto quiere decir que es muy importante que tomemos conciencia porque además se dice que después de la pandemia hubo un incremento de aproximadamente un 25% en la población donde aumentó tanto la depresión, como la ansiedad. Entonces, imagínate qué importante que es que tomemos conciencia sobre esta temática que realmente está afectando a nivel mundial la salud mental eh, en, en muchas personas. Se dice, Susi, que aproximadamente un 20% de las personas podríamos tener en algún momento un evento relacionado con la ansiedad. Imagínese la cantidad. Verdad de personas que podrían estarlo padeciendo en este momento. Entonces, para hablar de qué es la ansiedad, lo vamos a hacer eh, de una forma muy, como que lo podamos entender muy práctico, porque usualmente se habla de forma muy negativa de la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad tiene una parte muy sana que nos ayuda a protegernos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, la ansiedad es una reacción totalmente natural del organismo, ¿verdad?, que lo que hace es que intenta prevenirnos ante una situación que nosotros percibimos como peligrosa, como amenazante y que lo que nuestro cuerpo hace es como un mecanismo, una reacción fisiológica, prepararnos para ese evento, para esa situación que nosotros percibimos como, como amenazante. ¿Qué es lo que pasa? que a veces eh, estas reacciones se presentan a nivel fisiológico con una serie de síntomas y eso es lo que resulta muy molesto y muy desagradable para la mayoría de personas. Pero si nosotros analizamos que realmente la ansiedad aparece como una respuesta realmente saludable, el punto es que si nosotros empezamos por algún, de alguna manera a controlar esos síntomas, vamos a darnos cuenta, tal vez más adelante lo vamos a conversar un poquito en más detalle, que el intento de controlar esos síntomas, vamos a hacer que esos síntomas más bien se nos exacerben y podríamos llegar hasta activar la espiral del pánico y tener ataques de pánico. Pero en principio es una reacción natural del ser humano como mecanismo de protección ante un peligro. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ese peligro puede ser real o puede ser imaginario. Puede ser que yo realmente esté frente a una situación en la que yo tengo que tener cierto nivel de precaución o puede ser que yo me esté imaginando algo que podría pasar y automáticamente las reacciones que va a tener mi cuerpo son exactamente las mismas. Si estoy frente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy, muy fácil, ¿verdad? de repente vamos por la calle y se nos atraviesa un perro, le tenemos miedo a los perros y nos asustamos. Entonces nuestro organismo reacciona para protegernos y nos hace huir del perro o enfrentar el perro, ¿verdad? Pero puede ser exactamente la misma reacción si, si tengo el perro al frente o si yo me imagino que voy por la calle y me va a salir un perro y me voy a asustar y tengo las mismas reacciones tanto si veo el perro como si me lo imagino.
0: Ok, eso quiere decir que la mente no distingue entre lo que es real y lo que solamente nos estamos imaginando. imaginando. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos.
1: Esa es la clave. Cuando hay ansiedad, realmente los síntomas que nosotros vamos a experimentar usualmente la molestia es porque vamos a tener una serie de síntomas fisiológicos que son incómodos, pero muchas veces esos síntomas aparecen solo con lo que estamos pensando. O sea, ni siquiera tenemos la amenaza al frente. Para el, para nuestra mente, para nuestro inconsciente es igual que estemos ante una situación delante de nuestro jefe porque nos está dando una carta, porque resulta que va a prescindir de nuestros servicios. Es exactamente eso igual o que nosotros empecemos a pensar, ¿qué pasaría si mañana llego a mi oficina y mi jefe me va a decir que estoy despedido? Sí, Por como ejemplo. cuando le dicen a uno, mira, le tenemos dice, jefe, que, hablar. que hablar,
0: entonces se queda uno toda la noche maquinando y, y imaginándose los peores escenarios y tal vez el otro día era algo sencillo, pero nuestra mente
1: creó una realidad que no existe y esos síntomas van a aparecer exactamente igual. Entonces ahí podemos resumir que estos síntomas se pueden presentar. A ver, o estos, eh, digamos, estos comportamientos o estas reacciones, ¿verdad? Pueden ser comportamientos, pueden ser pensamientos o pueden ser síntomas fisiológicos en los que podríamos estar experimentando ansiedad. Es decir, eh, es lo mismo, por ejemplo, digamos que tengo que hacer un examen de la universidad. Entonces empiezo a pensar qué va a pasar, lo voy a perder, eh, otras ocasiones me ha pasado, hay muchas personas que lo pierden, ¿verdad? Ahí tenemos pensamientos. Es, con esos pensamientos podríamos empezar a tener síntomas físicos, sudoración en las manos, taquicardia, sensación de ahogo, eh, podría darnos hasta diarrea, eh, mareos, vómitos, náuseas, ¿verdad? Son varios síntomas, eh, adormecimiento en el cuerpo, etcétera. Y eh, además, podríamos estar teniendo comportamientos de decir, no, mejor yo no voy, mejor me quedo en mi casa. Entonces, ¿qué es el tema? Que va a llegar un punto en el que la ansiedad, esa sintomatología es tan desagradable que se nos podría convertir en algo incapacitante.
0: Anotado, Lady. ¿Y cómo podemos hacer para distinguir cuando es una ansiedad sana, como uh -huh. decía usted al inicio, según uh -huh. los ejemplos, uh -huh. y cuando ya es otro nivel ya patológico que puede llegar a afectar nuestra nuestra vida.
1: Sí, a ser limitante. Vamos a ver, una ansiedad natural es cuando nosotros ante una situación X tenemos que hacer, como le decía, un examen, una entrevista, una cita, ¿Verdad? Una reunión con otra persona y demás, podría ser que nosotros en ese sentido empecemos a tener como cierta, eh, un poquito de estrés, ¿verdad? Un poquito saludable, un poquito natural, y entonces nos hace prepararnos para ese evento, ¿verdad? Mientras esa podría ser una ansiedad sana, pero cuando esto es patológico, Susi, cuando nosotros empezamos ya a tener eh, esa sensación de, de querer evitar, enfrentar esa situación que tenemos que de alguna manera a veces de tomar la acción ¿verdad? y verdad ir a la entrevista, e ir a hacer una prueba y demás. verdad Entonces ahí, cuando ya empezamos a tener ciertos síntomas fisiológicos que hacen que nosotros tengamos tanto temor a enfrentarnos que prefiramos en ese caso no salir, eh, quedarnos en la casa, evitar ir a hacer el examen, evitar... Sí, que nos paraliza eh, y hasta nos, paraliza. nos hace
0: perder oportunidades. Esa palabra diferentes. es clave.
1: Muchas personas con una ansiedad ya a un nivel patológico, podrían perfectamente paralizarse. ¿sí? Incluso, eh, si pasar ya otro tipo de sintomatología mucho más, digamos, este, riesgosa, por decirlo de alguna forma. No riesgosa porque, a ver, nadie se va a morir de un ataque de ansiedad y nadie se va a morir de un ataque de pánico pero a veces ya la sintomatología es tan desagradable que la persona podría tener un ataque de pánico y ya un ataque de pánico se podría digamos confundir con otro tipo de sintomatología fisiológica y por eso es que las personas terminan en los centros médicos porque creen que les va a dar un ataque al corazón porque literalmente hay una sensación muy desagradable de miedo a morir o pérdida de control y de síntomas físicos que realmente se nos disparan.
0: Sí, Leiden, es muy interesante ese tema. Ahora, Suele suceder es muy seguido, eh, esta situación se presenta porque muchos de nosotros tenemos muchas presiones tanto a nivel laboral, ¿verdad?, porque los trabajos a veces son muy exigentes, también si estamos estudiando se nos junta eso y algunas otras situaciones de, del tema de, de la economía y ahí le podemos ir sumando eh, que llega a afectarnos todos los, los ámbitos de, de nuestra vida, ¿Cómo, eh, ¿qué recomendaciones tiene usted para, para aquellas personas que están atravesando estas, estas situaciones que ya no saben cómo lidiar con la ansiedad? ¿Qué, ¿Qué herramientas, qué prácticas podemos implementar diariamente para controlar esta ansiedad que nos, que nos está afectando?
1: Sí, qué importante pregunta, Susi. Ahí podríamos hablar de muchísimas recomendaciones. Voy a dar algunas muy concretas, ¿verdad?, por temas de tiempo. Pero lo primero que todo es hacer un alto en el camino porque muchas veces vamos viviendo en automático. Estamos, como bien lo dijiste, ante una situación que se desencadenan muchos temas económicos, sociales, familiares, trabajo, etcétera, etcétera. Y a veces de verdad no tomamos conciencia de hacer un alto en el camino, en el día a día. Estoy viviendo la vida que quiero vivir o de la forma que la quiero vivir. Entonces también es muy importante enfocarnos en el presente, porque la ansiedad tiene que ver muchas veces con temas del pasado. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué hice? ¿Por qué dejé de hacer? Eso nos hace sentirnos culpables y entrar ahí en un bucle, ¿verdad? De pensamientos muy disfuncionales o irme al futuro. ¿Y qué pasaría? Y querer ir más rápido que la vida y querer intentar tener control sobre situaciones que nunca vamos a tener control, ¿verdad? Entonces es muy importante ubicarnos en el aquí y el ahora. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? prácticas saludables, realmente salud, alimentación, que nunca sobran a pesar de que siempre nos las dicen, pero tomar conciencia de que eso va a hacer que nosotros tengamos ciertas válvulas de escape del estrés. Verdad que si de alguna forma permitimos que se nos acumule, llega un momento donde se nos derrama el vaso y cuando el vaso se nos derramó es porque definitivamente ya la ansiedad llegó a su pico, a su máximo. Recordemos que la ansiedad siempre, siempre, siempre tiene que ver con miedo. Pero que ya hablamos aquí en este caso sería de miedos irracionales. Entonces, cuando hablamos de vivir el presente, significa soltar el pasado. Tenemos que ver qué situaciones del pasado no hemos resuelto y tomar eh, acción, decidir qué quiero hacer con eso, aprender a gestionar las emociones. Susi, guardamos las emociones debajo de la alfombra. No hay tiempo de enojarse, no hay tiempo de sentir tristeza, no hay tiempo de expresar lo que sentimos. Entonces, vamos acumulando y acumulando debajo de la alfombra y cuando levantamos la alfombra. O alguien por accidente la levantó, viene alguna situación que nosotros no esperábamos y pum, se nos viene todo el mundo encima, ¿verdad? Como haber acumulado todo en un cuarto en una bodega y de repente pasamos y abrimos o se nos abrió la puerta y nos cayó todo encima y no sabemos qué hacer eh, con todo eso. Es muy importante aprender a escuchar el cuerpo, el cuerpo habla, aprender a escuchar lo que siento, lo que pienso, ¿verdad?, ponerle mucha atención a los pensamientos, porque son los pensamientos los que crean la realidad. El futuro de alguna manera no existe. El futuro lo creamos todos los días con la forma de actuar, con la forma de, de, de vivir nosotros, ¿verdad?, constantemente. Entonces es muy importante eso, entender que no lo puedo controlar todo. Ahora, hay unas eh, recomendaciones muy específicas cuando ya aparece la sintomatología. Como te decía al principio, la mayoría de personas cuando empieza a sentir estos síntomas lo que intenta hacer es controlarlos porque son tan desagradables que yo no los quiero sentir sin darnos cuenta que cuando yo estoy intentando controlar algo que mi cuerpo fisiológicamente hace que aparezca de manera natural para protegerme del peligro, del perro, del examen, del tigre, de lo imaginario, de alguna reunión, de, de alguna jefatura con la que tengo alguna situación que resolver, automáticamente empezamos a tener todos esos síntomas, y en el momento que nosotros empezamos a controlar esos síntomas, automáticamente los síntomas se nos van a disparar más. ¿Por qué? Porque esos síntomas nos están preparando para luchar con el perro, para luchar contra el tigre o para huir del tigre. Entonces, ahí hay una estrategia que se llama el diario bordo, que significa andar siempre una libretita, un cuadernito, un lapicero, y en el momento que yo empiezo a tener esos síntomas, empiezo a escribir. Y empiezo a, así como a surcar el mar sin que el cielo lo sepa. Mientras estoy teniendo los síntomas relacionados con la ansiedad, estoy tan ocupada describiendo lo que estoy sintiendo que ni cuenta me doy de qué pasó la ansiedad. ¿Qué escribo? Lo, eh, estoy en tal lugar, eh, son las 7 de la noche, estoy haciendo tal cosa, estoy acompañada de tal persona, siento que me ahogo, que me va a dar algo, que creo que quiero salir en carrera, que voy a tener que ir al hospital. Y empiezo a descargar toda esa serie de situaciones. Eh, que de repente sí se sienten feos en el cuerpo, pero cuando yo me doy permiso de sentir eso y me doy cuenta que no pasó nada, aprendo de verdad a gestionar eso, me doy cuenta que automáticamente todas estas reacciones, en el momento que yo las atiendo, desaparecen. Otra cosa que se puede hacer eh, posterior a escribir es aprender a respirar tomemos conciencia, detengámonos cada cierto tiempo en el día porque a veces de verdad tenemos un sistema autónomo que respira por nosotros, que pestañea por nosotros, pero a veces cuando nos damos cuenta de verdad ni siquiera tomamos conciencia de detenernos unas dos, tres veces al día, ojalá cada hora, cinco minutitos, detenernos, pensar, tomar conciencia de mi cuerpo, que estoy haciendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, respirar unas ocho veces de manera profunda, porque así nuestro cerebro deja de sentir que está frente a una amenaza, porque generalmente andamos en estado de supervivencia, el tráfico, las presas, las carreras, los niños en el colegio, la escuela, el trabajo, el corre, corre. Y entonces tenemos que vivir en estado de alerta. Y ese es uno de los principales, por decirte de alguna manera, factores o detonantes para que usualmente andemos ansiosos. La población, si hay un porcentaje que tiene una eh, personalidad ansiosa, ¿verdad? Que usualmente se, se, como que están acostumbrados de alguna manera, ¿verdad? Pero hay otras personas que lo experimentan algún, ante alguna situación que, que aparece, ¿verdad? Entonces, si en el momento yo lo resuelvo, probablemente... Aprendí a sobrellevar la situación, pero si yo no tomo acción, eso se me empieza a acumular y va a llegar a un punto donde paso ya a estrés que genera ansiedad o ansiedad que genera estrés, angustia, puedo caer en depresión, que está muy relacionada a la ansiedad con la depresión o ataques de pánico. Entonces realmente tomemos conciencia de que es importante hacer un alto en el camino.
0: Me parece que también es importante eh, tomar estas pausas activas cuando estamos trabajando, tratar de hacer ejercicio, ojalá todos los días, tener esos espacios de compartir momentos de calidad en familia, amigos, escaparnos a la playa de vez en cuando o, o hacer alguna actividad que nos recargue, porque a veces eh, eh, tanto trabajo, tantas obligaciones, pues nos, nos recargan y obviamente viene la ansiedad como un mecanismo de defensa de decirnos que tenemos que calibrar algo en nuestra vida. Entonces, muchas gracias, eh, Lady, por tan valiosa e importante eh, contenido y recomendaciones para que todos lo apliquemos a nuestra vida diaria, a nuestra rutina, que se nos haga una costumbre parar, hacer altos en el camino. Eh, cuando nos encontremos pensando cosas que, nos, que son negativas y que no nos aportan a la vida, aplicar esas recomendaciones. Muchas gracias a Leiden.
1: Mucho gusto, un placer. Yo pienso que has dicho ahorita al final palabras muy sabias. Tomemos conciencia, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, de verdad, un gusto.
0: Igualmente un gusto para nosotros y esperamos que estos conocimientos y esta experiencia de nuestros invitados sean de, mucha, de mucho valor y que aporte positivamente a, a sus vidas para que sigamos creciendo de forma integral y siempre con mucha paz en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Aprendemos Juntos es una iniciativa de caja Conoce más en nuestra página web www.coopkja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.